0: Rutte en Hoekstra worden gehoord over hun rol in de toeslagenaffaire. Koning Willem-Alexander opent vandaag een veteranenbegraafplaats. En voetballegende Diego Maradona is woensdag op 60-jarige leeftijd overleden aan een hartstilstand. Terwijl iedereen met liefde voor voetbal rouwt, blikken wij terug op het leven van deze spraakmakende Argentijn. Dit wordt het nieuws.
1: Maradona was een, uh, een jongen die opgroeide in de sloppenwijken van Buenos Aires. En... Hij is eigenlijk altijd een man gebleven... van die sloppenwijken van Aires, maar daardoor wel de man van het volk. Hij heeft Argentinië in 1986... Ze zeggen wel eens, in
0: zijn eentje wereldkampioen gemaakt. Sportverslaggever Riepke Bakker vertelt zo meer over het icoon Diego Amando Maradona. Wat maakt hem, ondanks zijn soms opmerkelijke uitlatingen, toch mateloos populair. Dat dus zo, maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink en het is vandaag donderdag 26 november. MUZIEK op de vooravond van Thanksgiving heeft de Verenigde Staten... het hoogste aantal coronadoden per etmaal sinds zes maanden geregistreerd. Volgens de gegevens van de Johns Hopkins University... overleden er in het laatste etmaal meer dan 2400 personen... aan de gevolgen van COVID-19. De stijging van 11 naar 12 miljoen bevestigde besmettingen... vond plaats in zes dagen. Het land met 330 miljoen inwoners... registreert sinds steeds kortere tijd een miljoen nieuwe gevallen... De gezondheidsexperts in de Verenigde Staten vrezen dat Thanksgiving, wat vandaag is, ertoe zal leiden dat de verspreiding van het coronavirus in het land verder zal versnellen. Jongeren doen te weinig aan fysieke inspanning, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Vier op de vijf jongeren bewegen niet genoeg. Net als één op de vier volwassenen. Terwijl dat juist zo belangrijk is in coronatijden, al dus de WHO. Voor kinderen en jongvolwassenen adviseert de WHO... om minstens een uur per dag te bewegen... en de tijd te beperken die ze voor een beeldscherm doorbrengen. Volwassenen moeten minstens 150 minuten per week aan fysieke inspanning doen. Het gaat dan om matige inspanning... en kan bestaan uit bijvoorbeeld wandelen, dansen, tuinieren of zwemmen... Ook lopen of fietsen van en naar werk valt hieronder. De eerste golf van coronabesmettingen in ons land... heeft in de zuidelijke provincies beduidend meer levensgeist... dan in de rest van het land. Dat het zuiden het zwaars werd getroffen was op zich wel bekend... maar zuidelijk Nederland telde relatief gezien... ruim acht keer zoveel coronaslachtoffers dan Noord-Nederland. Dat blijkt uit regionale cijfers... die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag bekendmaakte... Het CBS maakte eerder al bekend dat van begin maart tot eind juni in totaal meer dan 10.000 Nederlanders zijn overleden aan het virus. En dan ging het vooral om veel ouderen. Ajax heeft zich woensdagavond dankzij een overwinning op FC Michelin verzekerd van minimaal de derde plaats in groep D in de Champions League. Waardoor de Amsterdammers zeker zijn van Europese overwintering. Door drie treffers na rust was Ajax in de Johan Cruijff Arena met 3-1 te sterk voor de Deense kampioen. De andere wedstrijd in dezelfde groep werd door Atalanta verrassend met 0-2 gewonnen bij Liverpool. Waardoor het met nog twee speelronden te gaan zeer spannend wordt. Volgende week dinsdag speelt Ajax uit tegen Liverpool. En een week later is de thuiswedstrijd van de Amsterdammers tegen Atalanta. En dan het hoofdonderwerp van deze podcast. Diego Maradona is overleden op 60-jarige leeftijd. Eerder deze maand lag Maradona al in het ziekenhuis... waar hij werd geopereerd vanwege een bloedprop in zijn hersenen. Eenmaal thuis was hij herstellende van die operatie... maar woensdag kreeg de man een fatale hartstilstand. Vanwege de dood van een van de grootste voetbalhelden van deze wereld... heeft Argentinië drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Collega Julien Dom vroeg sportverslaggever Riepke Bakker... hoe hij zich Diego Maradona, door sommigen ook wel pluisje genoemd... vanwege zijn volle boshaar, herinnert.
1: Nou, ik, ik ben eigenlijk, uh, net als jij, net even te jong om de grote uh, herinneringen te hebben. Maar ik heb nog wel mijn eerste WK, wat ik uh, bewust meemaakte. Toen was ik achter het WK 1994. En Maradona was eigenlijk al op zijn tour En er is één wedstrijd, Argentinië uh, tegen Griekenland... En ja, dat is eigenlijk de enige keer dat ik Maradona live op televisie heb kunnen zien als kind. En dan heeft hij een geweldig moment, namelijk dat hij die bal in de kruising schiet. En vervolgens rent hij naar de camera en heeft die ogen. Nou ja, die zijn ongelooflijk groot. En uh, ja, een aantal dagen later, of in ieder geval een wedstrijd later, werd hij ook betrapt op doping. En was eigenlijk zijn carrière voorbij. Dus ik heb nou ja, nog net de laatste... Het laatste grote Maradona-moment mogen meemaken als kind live voor de televisie.
2: J jij bent onze voetbalverslaggever. We vliegen je overal naartoe. Uh, heb jij hem ooit een keer mogen ontmoeten of ben je dichtbij gekomen? Want ja, op latere leeftijd was Maradona nog steeds actief in de voetbalwereld.
1: Ja, nou, ik ben heel dicht bij het, het haar van Maradona geweest. Het haar? <laughs> Daar zit je
2: een beetje te stalken? Of <laughs> nee,
1: uh, ja, Maradona staat er niet meer aan vast. Nee, ik ben uh, drie jaar geleden uh, ben ik naar Napels geweest. En als je uh, wil zien hoe groot Maradona uh, is, of, of was inmiddels moet ik zeggen. Ja, dan, dan moet je of naar Buenos Aires gaan, waar je vandaan komt uit de Sloppenwijk, of je moet naar uh, Napels gaan. En, als jij door Napels loopt, elk kroegetje, daar hangen Maradona shirtjes, daar hangen Maradona reliquieën. Alsof het is niet de heilige maagd Maria die aan de muur hangt, maar het is Maradona. En er is één kroegje, eh, daar hebben ze ook zo'n foto en een shirt. En Maradona is in die kroeg geweest, dus daar hangt een foto van Maradona. En ze hebben een pluk van zijn haar toen afgeknipt. En die pluk haar, die hangt daar nog steeds. En, ja, dus ik ben, hij ja, staat achter glas, maar ik, ja, tot op een centimeter van dat haartje van de haren van Maradona ben ik geweest. Nou ja, dat is toch, uh, toch redelijk dichtbij.
2: Ja, je hebt het geprobeerd te aaien in ieder geval. Dat, dat kan niet iedereen <laughs> zeggen. <laughs> dat is zijn populariteit dan in Napels. Als, als we dan eventjes bij het begin ja, beginnen, misschien kan je daar iets over vertellen. Hoe is zijn populariteit eigenlijk tot stand gekomen? Waar kwam dat vandaan?
1: Ja, kijk, er zijn heel veel discussies over wie is nou de beste voetballer uh, ter wereld. Uh, daar kunnen we heel erg over discussiëren. Kruijf uh, of Messi of Pele.
2: Volgens mij staat ook gewoon een generatieding. Met welke grootheid ja. je bent opgegroeid. Dat is voor die persoon de grootste voetballer op de wereld.
1: Ja, maar dat, dat klopt. Daar dat, 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 dat kan je bijna... Dat, daar, kom je, daar word je het nooit over eens. Maar ik denk dat Maradona wel de meest iconische uh, voetballer is. En hij was eigenlijk ook tussen al die grote sterren. Um, altijd een beetje een... Een buitenbeentje natuurlijk ook na zijn carrière. Als je kijkt naar uh, Cruyff, uh, Pelé, uh, nou ja, uh, Messi nu. Dat zijn allemaal gentlemen. Dat zijn ook redelijke gentlemen uh, na hun, hun carrière. Hebben altijd zich uh, over het algemeen redelijk voorbeeldig gedragen. En ja, Maradona niet. Maradona was een, uh, een jongen die opgroeide in de sloppenwijken van Buenos Aires. En hij is eigenlijk altijd een man gebleven van die sloppenwijken van Buenos Aires. Maar daardoor wel... De man van het volk. Hij heeft uh, maar Argentinië in 1986, ze zeggen wel eens, in zijn eentje wereldkampioen gemaakt. Want dat, dat maakt hem zo goed dat eigenlijk... Bij Messi kun je altijd zeggen, ja, die heeft zo vaak de Champions League gewonnen met Barcelona. Maar ja, dat deed hij wel altijd in een superteam. Met Argentinië heeft hij het nooit gedaan. En het, het Argentinië van 1986, dat was geen wonderploeg. Dat, dat Valdano was goede voetballer en Buru Chaga en wat middenmotors uit de Serie A. Maar dat had Maradona.
2: Maar dan hebben we het meteen, en Riepke. Dat deed hij in zijn eentje, maar hij deed het wel op twee manieren. Aan de ene kant met zijn voeten, aan de andere kant ook met zijn hand.
1: Ja, nou dat, en dat kleeft ook aan Maradona. Kijk, je hebt, enerzijds heeft hij het gedaan om met een heel slecht elftal wereldkampioen te worden. Hij heeft echt in zijn eentje in een land wereldkampioen gemaakt en daarom maakte hij ze populair. En daarnaast is hij zo iconisch omdat hij op dat toernooi, eh, anders dan andere grote voetballers, op, voor iconische voetbalmomenten heeft gezorgd. Hij heeft uh, een handsbal gemaakt. Uh, laten we met het mooie beginnen. Hij heeft uh, in de kwartfinale tegen Engeland met een solo gescoord. Nou, ik denk dat u hem allemaal wel even gezien heeft. Mocht u het niet gezien hebben, kijk even terug op YouTube. Hij krijgt de bal bij de middellijn. Speelt uh, zes Engelsen voorbij. En schiet die bal erin. Wordt nog steeds gezegd, misschien wel de mooiste goal ooit. En daarnaast deed hij natuurlijk iets in die wedstrijd. Hij tikte de bal. En stiekem, Het zou nu niet meer kunnen met de var, Maar hij tikte de bal met de hand erin. Zoals hij het zelf noemde. Dat was uh, de hand van God. Maar dat typeert ook wel. Uh, Maradona, de echte winnaar, het ruwe, het straten, alles aan doen om een, om een wedstrijd te winnen. En ja, heel inventief en op een beetje een, nou ja, een sluwe manier, maar wel. Uh, ja, de beste zijn, een iconisch moment voor de sport twee keer, zelfs in één wedstrijd.
2: Ja, dan die andere momenten buiten het veld. Uh, dan, je had het net al eventjes gezegd, onder meer zijn drugsgebruik, alcoholgebruik. Hij was verre van nou, de perfecte voetballer, zoals je zegt, zoals de Messi's die we tegenwoordig kennen, de Ronaldo's. Uh, ja, markant personage die zich ook daar ja, niet liet sturen. Gewoon deed wat die, waar hij zin in had, uh, ongeacht wat dan ook, ongeacht zijn gezondheid.
1: Ja, en tijdens zijn carrière al. Ik bedoel, hij is tijdens zijn carrière al uh, betrapt op het uh, gebruik van cocaïne. Um, maar ja, het hoort allemaal een beetje bij hem. Het hoort allemaal het imperfect, de, de, de perfecte voetballer. Het was echt een artiest. Hij kon uh, toen hij 50 was en veel te dik liep hij uh, zat hij nog steeds op de bank met een, met een bal op zijn hoofd, alsof hij een soort dolfijn soort, soort was.
2: Ja, ik las dat hij op een gegeven moment 130 kilo woog en hij is maar 1,65. Dus ja, je kan je voorstellen ja, ik... hoe dat eruit ziet.
1: Ja, dat is ook natuurlijk het, 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 het veelgezegde. Het is al een wonder dat hij de 60 heeft gehaald. Zo, zo mag je dat ook zien. In 2004, 16 jaar geleden, was hij al bijna dood. Ik weet niet of je het programma Holland Sport nog kent met Matthijs van Nieuwkerk. Uh, en uh, de, de jong? Ja, ja, maar wat was daar dan
2: gebeurd uh, hier over Maradona?
1: Ja, de, 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 na de, na de, tenminste bij de lieden, na afloop liep er altijd een klok van uh, chroniek van de aangekondigde dood. En dan werden er iedere keer weer dagen bijgeteld dat Maradona nog had geleefd. En dat, dat was omdat op dat moment eigenlijk voorspeld werd. Maradona is bijna dood. Maradona lag al in een ziekenhuis, was al kapot van de drugs en de drank. Maar hij kwam bij wonderwel... Stond nog bovenuit. Hij viel af. Hij werd zo weinig bondscoach van Argentinië in 2010. Geen hele succesvolle. Ze vlogen er in de kwartfinale met 4-0 af tegen Duitsland. Maar hij heeft het uiteindelijk nog... Ja, veel langer volgehouden uh, dan we allemaal met z'n allen hadden gedacht.
2: Maar hij werd wel vaker uh, geridi geridiculiseerd, hè, Maradona. Ik kan me nog herinneren dat je op een gegeven moment een uh, fragmentje had bij, volgens mij, Studio Spaan was dat. Koken met Maradona. Ja. En uh, ja, dan koken ja. met een C uiteraard. Even een, uh, een, ja, witte sneeuw.
1: Zijn verslavingen en, en zijn uitspraken, zijn figuren. Dat enerzijds iets treurigs. Aan de andere kant, ja, kijk, wij kon er een beetje om lachen, maar in Argentinië eh, niet. In Argentinië was het echt gewoon, als Maradona weer een operatie had eh, overleefd, dan waren gewoon eh, mensen aan het juichen op de straat. Maar zo'n held is hij, hetzelfde geldt voor Napels. Want dat is eigenlijk het, het tweede verhaal, wat hij in Argentinië heeft gedaan, heeft hij ook in Napels gedaan. Napoli is een grote club op dit moment, maar is ook een hele... Nou ja, uh, Club. Die club is maar twee keer kampioen geworden. In, uh, in 1987 en in 1990. En heeft één keer de UEFA Cup gewonnen. En dat was in 1989. En dat was allemaal uh, in de tijd van Maradona. Dus daar is hij altijd de grote ster gebleven. Ook omdat daarna nooit meer successen zijn geworden. Hij is eigenlijk met een nou, relatief kleine Italiaanse club twee keer kampioen geworden. En dat maakte hem tot nou, zo'n grote, zo grote voetballer. Hij werd geen kampioen met Juventus. Hij werd geen kampioen met Barcelona, maar hij werd het met een matig uh, Argentijns elftal en met een nou ja, Napoli wat uh, niet de absolute top, 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 top is van Italië als je het door de jaren heen bekijkt.
2: Riepke in Napels, hoe leeft de, het karakter, de, de personage, het icoon Maradona daar nu verder?
1: Nou ja, Maradona, gaat, ja, Maradona is dood, um, maar Maradona gaat in Napels nooit dood. Want overal waar je loopt zie je de, de afbeeldingen van Maradona en zelfs in het stadion. Ik was daar drie jaar geleden uh, Napoli tegen Juventus. De helft van de liederen ging niet over Marek Hamzyk of over Dries Mertens die over het veld, op het veld stonden. Maar dat ging allemaal nog steeds over Maradona. Hetzelfde geldt voor de spandoeken die in het stadion hingen. Dat ging eigenlijk allemaal over... Ja, die gingen. Die, dat was gewoon een soort eerbetoon aan Maradona. Dat zal nu na zijn dood nog veel erger worden. Dus hij is nog lang niet dood. Hij is eigenlijk... Uh, nou ja, hij is het symbool van Napels. Het symbool is voor hun bijna groter dan Italië. Weet je wanneer dat... Uh, mooi tot uiting kwam. Nou? Uh, halve finale WK 1990. Dat is echt. Uh, nou ja, Italië heeft. Dat is een, bijna een moment waarop Italië bijna verscheurd werd. Wat had je namelijk? Je had Argentinië tegen Italië in Napels. De halve finale van het WK. En natuurlijk waren daar ook de fanatieke fans van Napoli aanwezig. Hun held speelde tegen hun land. En, na, en Maradona zei vooraf: uh, juichen jullie voor mij. En het was echt. Ja, een beetje kantje boord. Wat gaan die Napoli supporters nou precies doen? Gaan ze juichen tegen hun eigen land. En uiteindelijk gebeurde het niet. Er kwam wel een spandoek van de, van de harde kern van, uh, van Napoli. En dat zei uh, Maradona, Napoli houdt van je, maar Italië is ons land. Het ging net even te ver om nou ja, tegen hun eigen land te zijn. En daarmee voor Maradona. Maar ja werd wel uh, voor hem geapplaudisseerd. Tegen Italië, maar ja, uh, toch icoon van Napels. En ja, zo, uh, zo groot was hij.
2: Voor de mensen die het niet weten, hoe eindigde die wedstrijd?
1: Nou, 18 ging door naar de finale. Dus uh, het was treurnis in Napels, uh, omdat uh, ja, Italië was uitschakeld. Maar ja, het voelde ook wel een heel klein beetje als een overwinning. Want het Italiaanse elftal werd gezien als Noord-Italië. Dat was vooral spelers van, van AC Milan, van het Rijke Noorden. En het was uh, Maradona die doorging naar de finale ten koste van Italië.
0: Sportverslaggever Riepke Bakker was dat in gesprek met mijn collega Julien Dom... over de op 60-jarige leeftijd overleden Diego Maradona. En dan de vraag, wat gebeurt er verder vandaag? Op de laatste dag van verhoren van de ondervragingscommissie Toeslagenaffaire... wordt premier Mark Rutte gehoord. Ook de huidige minister van Financiën, Wopke Hoekstra, moet onder Ede verklaren. Rutte was als premier voorzitter van de ministeriële commissie Fraude. En de vraag is hoeveel die commissie wist van de strenge jacht op mogelijke fraudeurs. Ook Hoekstra is verantwoordelijk omdat de Belastingdienst in zijn minister portefeuille zit. Koning Willem-Alexander opent deze ochtend de Nationale Veteranenbegaafplaats... ...naast het Nationale Ereveld in de Gelderse stad Loenen. De Veteranenbegaafplaats was al vele jaren een grote wens... ...onder de 115.000 veteranen die Nederland telt. Uit onderzoek is gebleken dat veel veteranen graag... ...bij hun strijdmakkers begraven willen worden. Zij kunnen niet terecht op het Nationale Ereveld... ...want daar is alleen plaats voor militairen en burgers... ...die tijdens missies om het leven komen. En om vijf uur vanmiddag presenteert Henk Krol zijn nieuwe partij... waarmee hij volgend jaar de Tweede Kamerverkiezingen wil ingaan. Samen met partijvoorzitter Pieter Bogaert presenteert hij de naam van de partij... en het verkiezingsprogramma. Er komt ook een vrouwenafdeling en een jongerentak is in de maak. Tot mei van dit jaar zat Henk Krol bij 50+. Plus en in de vier maanden daarna had hij ook de Partij voor de Toekomst opgericht en alweer verlaten. En dan over naar de weersverwachting voor vandaag. Raymond Klaassen van Weerplaza kan je vertellen wat voor dag het vandaag gaat worden. In een groot deel van het land is bewolking aanwezig. In het uiterste zuidoosten kan ook de zon af en toe doorbreken. Uit de bewolking valt vooral in het noorden en midden van het land ook af en toe wat lichte regen of motregen. De temperatuur die ligt zo tussen de 8 en de 11 graden. En er waait een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten of westen. Vanavond en vannacht verandert er weinig. De temperatuur die daalt uiteindelijk naar zo'n 4 tot 7 graden. Dankjewel Raymond Klaassen van Weerplaza. En om af te sluiten nog even wat verschuivingen in Hollywood. Want acteur Matt Mickelson, bekend van de films Jakten en Casino Royale... gaat Johnny Depp vervangen in de film Fantastic Beast 3. Al dus Entertainment Weekly. Depp die de rol van de vijand Grindelwald speelde... werd begin november gevraagd de rol af te staan... Warner Bros. had acteur dit gevraagd toen hij zijn smaadzaak tegen tabloid The Sun had verloren. Hij had de krant aangeklaagd omdat hij in een artikel uit 2018 een vrouwmishandelaar werd genoemd. Een rechter oordeelde dat onvoldoende is bewezen dat er in het artikel sprake is van smaad... en dat Johnny zijn ex-vrouw Amber Heard wel degelijk heeft mishandeld. Door alle aanpassingen is het derde deel van de Harry Potter spin-off uitgesteld tot de zomer van 2022. En dit was weer de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdagochtend 26 november. Je kan de podcast elke ochtend en middag vinden op de voorpagina van nu.nl. En misschien nog wel fijner in je favoriete podcast app, zoals een Spotify of Apple podcast. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele fijne dag vandaag. Maak er iets moois van en hopelijk luister je de volgende podcast ook weer.